0: O ar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Graça e paz, queridos, sexta-feira é dia de Verbo Online. Hoje temos um convidado super especial e especial também foram todos os eventos que aconteceram nessa semana. Fique ligado e sintonizado comigo, eu sou a G Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online. Giro de
0: notícias
1: O programa de hoje começa com assistência social. Em Mato Grosso do Sul, a Igreja Verbo da Vida em Campo Grande realizou uma ação de evangelismo com atendimento à população e sorteio de cestas básicas. A iniciativa abençoou muitos irmãos que foram atendidos. Para saber mais, acesse a matéria em nosso portal. E direto de São Paulo, capital, temos música novinha para a sua playlist. Beatriz Manarim, membro da Igreja Verbo da Vida Jardim Vitória, lançou o EP Identificação.
0: Identificação que me trouxe a vida Sua morte é a salvação Foi feito o pecado em meu
1: favor A canção já está disponível em todas as plataformas digitais. O meu, o meu história Em Campina Grande, aqui na Paraíba, tivemos a segunda reunião online para os professores Verbo da Vida. Na ocasião, o encontro contou com a participação de alguns ministros e parte da nossa diretoria. E ainda aqui na capital da fé, a Igreja Sede realizou a Conferência da Família, Recebemos o ministro Luciano Subirá, esposa, filhos e nora. Foram quatro dias de instruções preciosas e muitas famílias foram transformadas pela palavra de Deus.
0: Sou menina linda,
1: nosso giro com uma música muito especial, que foi lançada pelo projeto Cantarolando, durante a conferência da família. A canção de autoria de Camila Dias e Fábio Luna trata sobre a alegria por Deus ter criado meninos e meninas, cada um do seu jeito. A própria autora vai contar um pouco como se inspirou. Antes do
0: acampamento que teve, né, desse ano do de Carnaval, lá na igreja, que era Minha Família na Palavra. E as crianças iriam aprender também sobre família. E no sábado à noite do no acampamento tinha temas falando sobre gênero. Aí surgiu a ideia de, de compor uma música que falasse sobre isso, porque a gente não tem muita coisa falando sobre que é ser menino, que é ser menina, que Deus nos criou assim, né, com gênero, enfim, para as crianças. Daí eu fiz uma, escrevi uma letra, né, a letra falando que Deus nos fez assim, Deus fez, me fez menina ou Deus fez menino. E eu escrevi a letra e eu não tinha feito a música. Quando foi, um dia eu vi o Fábio, Luna ministrando louvor para as crianças. Ele tem uma musicalidade muito legal, assim, muito alegre, muito gostosa, divertida para as crianças. Então eu peguei a letra e dei a letra para ele. Eu fiz, Fábio, põe música nessa letra. Aí ele fez a música, nós ensaiamos e passamos no departamento infantil, no, no sábado do acampamento, de sala em sala, tocando essa música. As crianças gostaram bastante, de primeira elas se divertiam, queriam cantar
1: junto, foi um momento bem legal. Para saber mais, confira a notícia em nosso portal.
0: Dica de leitura Graça e paz, o meu nome é Júdice Calado Eu sou aqui da Igreja Verbo da Vida em Angola E o livro que eu quero
2: indicar é Crescendo Espiritualmente, livro de Kenneth Hagen Nesse livro ele encoraja-nos a, a viver uma
0: vida em movimento E não estar só parado mas em buscarmos o crescimento espiritual e tendo sempre o foco na Palavra, mergulhando na Palavra. É um livro
2: excelente e eu gostaria de indicar esse livro uh, para os nossos leitores. Um forte abraço, Deus abençoe.
1: Pastor Júdice, muito obrigado, maravilhoso ter você aqui conosco. Esse livro é de fato muito incrível e se eu fosse você, não ficaria de fora. Passe em uma de nossas livrarias ou confira o site verboshop.com.br e garanta o seu. E agora você fica com ele. Lucas Oliveira vem chegando para apresentar os nossos missionários de hoje. Oi, Genesseuda. Hoje vamos até a região de Leiria, em Portugal. O local que sediou a primeira edição do JPN na Europa não para. O casal Janaína e Marlon está bem envolvido nesta obra. Janaína e eu servimos basicamente em quase todos os departamentos aqui da igreja, desde a diaconia à igreja de crianças. Janaína também é profundamente envolvida com a escola bíblica. Eu coordenei o discipulado que está a concluir esse mês E o batismo que acontece no início do mês que vem Além de uma, da festa da criança, que vamos fazer um grande evangelismo No início do mês que vem, Marina e Larissa Que são as coordenadoras da Igreja de Crianças Têm feito um excelente trabalho nessa organização É válido ressaltar que Marinha Grande abriga um escritório do Ministério Verbo da Vida Onde é realizada a supervisão no continente europeu
0: graça e paz, eu sou o pastor Esdras e eu pastoreio a igreja Verbo da Vida aqui em São Paulo no bairro do Morumbi quer dizer para você que aqui no bairro do Morumbi nós temos uma igreja Verbo da Vida uh, estamos aqui plantados como igreja local desde o ano de 2016 e hoje a igreja cresceu estamos avançando departamentos formados já estamos à procura de um novo local para avançarmos mais com certeza a palavra da fé e a visão da fé está se cumprindo aqui nesse bairro também. Um grande abraço.
1: Pastor Esdras, muito obrigada pela sua participação. A gente daqui deseja todo o crescimento, toda a provisão necessária para o avanço da obra em sua região.
0: Entrevista.
1: Nossa entrevista de hoje é com o pastor e escritor Luciano Subirá, da comunidade Alcance. O ministro veio a Campina Grande para participar da conferência da família e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Olá, Luciano, bem-vindo ao Verbo Online, uma honra tê-lo aqui com a gente.
2: Olá a você, Gê, e a todos os que nos, nos ouvem, muito alegre também de poder participar, não só aqui na Conferência da Família, no Verbo de Campina Grande, como também dessa, dessa conversa, desse bate-papo.
1: Pastor, como é voltar a Campina Grande para participar de um evento como a Conferência da Família e dessa vez acompanhado de toda a sua família
2: Bom, isso foi, foi importante precioso demais, confesso que no ano passado, quando já me fizeram o convite aqui eu acho que o que me levou a aceitar rapidinho, sem titubear não é só o, o carinho, a honra o respeito que a gente tem por esse ministério, o verbo da vida, mas era também a proposta de estar com toda a família porque a gente já fez muitas viagens juntos já ministramos juntos, mas nunca tivemos um evento pelo menos que a gente se lembre que todos nós conseguimos falar ministrar, uma hora era nosso filho outra hora era nossa filha, já tivemos bate-papo com todo mundo mas o, o formato como foi aqui realmente me agradou, e outra eu já sabia que esse ano eu voltaria a correr bastante, já não 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 estaria tanto em casa usando tanto tempo em família, então é foi a, a capacidade de unir tudo, né? O nosso tempo em família junto durante o dia, o ministrar em família, eu tô realmente assim muito muito contente empolgado.
1: Que coisa boa. Para além do seu ministério, o senhor tem vários livros escritos focado nas relações familiares, principalmente no que diz respeito ao relacionamento entre pais e filhos. Desde quando o senhor percebeu a importância de abordar esse assunto?
2: Eu cresci num lar que se ensinava, pregava e valorizava muito a família Mas existe um momento onde o assunto para mim foi de importante a muito importante Isso é a partir de janeiro de 2005 Quando Deus me deu entendimento de uma mensagem que eu falei inclusive na conferência chamada Fé e Família né? da, da relação entre as coisas espirituais e a forma como nós tratamos a família mas eu, eu me lembro que eu tinha um ano de, de casado e me pediram, porque meu ministério era de ensino, que eu elaborasse a apostila do, do curso de casais que a nossa igreja teria. É, eu sempre tive facilidade com essa questão de sistematizar a doutrina e eu preparei aquela apostila. Um dia eu estava conversando com alguém essa pessoa me falou assim, é, cara, como que você escreve um livro? Eu falei, olha, assim como a mensagem, para a gente não perder a linha, existe um esboço. Foi mais mas o esboço de um livro é algo grande Eu falei, olha, a primeira coisa que eu defino é o título Que é o assunto trilho, depois o, o índice Com quantos capítulos, vou dizer isso Depois em, em cada um dos capítulos, os subtítulos, a estrutura Aí ele estava com essa apostila na mão Eu falei, então essa apostila aqui é o esboço de um livro eu falei, é Ele falou, então teremos um livro sobre casamento Eu olhei para ele e falei, olha, enquanto eu não tiver pelo menos 15 anos de casado Eu não escrevo sobre isso Ele olhou para mim e falou, por quê? eu falei, porque a gente tem que ter autoridade vivendo Sim. não é só falar e eu nem sei de onde que eu tirei esse número 15, acho que na época eu imaginei com quem tava um só, que era muito tempo hoje eu tô com 26 anos, quando eu completei 15 anos de casamento, o Espírito Santo falou comigo, agora eu escrevo o livro e uma outra coisa, as pessoas me pediam muito para falar sobre criação de filhos porque a gente sempre deu exemplos da criação dos nossos filhos nas mensagens e o pessoal falava, cara, a gente quer aprender com vocês e eu dizia sempre para eles, enquanto meus filhos não tiver criados, crescidos, adultos, com bom testemunho, eu não escrevo sobre o assunto porque eu quero ter a autoridade de falar. E no dia que eu deixei a Lissa, nossa mais nova caçula, que foi morar fora lá nos Estados Unidos, quando ela foi fazer o, o seminário, no carro deixei ela na escola, tava voltando com a minha esposa pro hotel, o Espírito Santo falou assim, agora você vai escrever o o livro, né? Então assim, é, já, já teve essa progressão, família era importante, depois de janeiro de 2005 a gente viu que era mais ainda, mas quando veio o comando de Deus para esses dois livros, a gente começou a dar mais atenção.
1: Luciano, você deu um spoiler sobre o evento Graça Transformadora, vai acontecer aqui em Campina Grande, agora no mês de junho, aqui na Igreja Sede.
2: Numa terça-feira, dia 7 de junho.
1: Oh, coisa boa. Como é que vai ser esse evento e, e como se deu essa parceria com o Ministério Verbo da Vida?
2: Bom, eu tô rodando o Brasil todo, literalmente todos os estados, fazendo edições dessa conferência. Eu faço numa única noite porque a ideia não é esgotar o assunto. É convencer os, os, os meus ouvintes que o assunto é tão sério, tão importante, que ele merece mais do tempo e atenção de cada um. Como são mais de 100 edições, que já tá me custando mais de 100 noites fora de casa, se eu fizesse duas ou três noites, eu não morava mais em casa, né? Então, a, a estratégia que Deus nos deu foi usar esse, esse tempo para convencer o pessoal da importância e todos os inscritos ganham o meu novo livro, Graça Transformadora. Eu tenho chamado ele de A Obra da Minha Vida. Ficou com 416 páginas. Dentro do livro vem também um curso online com 20 aulas, são mais de 10 horas de, de ensino gravado sobre o assunto. E para cada participante a gente também dá um, um outro livro, né? Para poder somar e acrescentar. Então, além daquela noite especial, a ideia é que todo mundo possa depois mergulhar no assunto e entender, em essência, que a graça é mais do que a remoção da condenação de pecados. Ela é uma força capacitadora para que a gente viva a obediência e santidade. Tem sido especial. É, eu eu tenho alternado muitos lugares onde faço. Primeiro que tenho relacionamento com todo mundo. É, e, e lugar para lugar depende muito, assim às vezes, a direção que Deus nos dá. Mas em várias cidades nós estamos usando a estrutura do Verbo da Vida, que é uma igreja de amigos, de parceiros, que pensa né, de uma forma muito parecida com a gente, doutrinariamente, é, Porque a, a gente sabe que existem diferenças. Nos lugares onde eu sei que pensam... Diferente, eu evito, porque a gente quer ajudar, não quer criar confusão. E então, eu acho que essa coisa, tanto da amizade, como ao mesmo tempo, que eu tenho pastores amigos, que eu não se fazer a conferência com eles, por não pensar exatamente tão parecidos nos, nos detalhes doutrinários. Mas nesse quesito, a gente com, com, com o verbo, desde a liderança do, do apóstolo Guto, até muitos dos, dos pastores aí do Brasil, a gente tá bem ajustado. Uhum. Então, é, eu acredito que nós vamos ter em torno de pelo menos é, uma meia dúzia de eventos já tão marcado em Igrejas do verão.
1: A família Subirá não para e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as perspectivas futuras para o seu ministério.
2: Bom, vamos lá. É, eu vejo meus filhos que eles não apenas têm um chamado, mas talvez porque cresceram nisso esse amor pela, pela viagem todos graças a Deus amam a igreja local sabe da importância de servi-lo mas também tem essa disposição de servir o corpo então já, já teve dias da gente estar, assim espalhado cada um num, num evento, numa cidade pregando às vezes nós temos a oportunidade de sair juntos minha esposa tem saído mais com a minha filha em eventos de mulheres né? chamam ela para pregar, minha filha às vezes dá uma palavra também, outras vezes ela assume a ministração do louvor às vezes meu filho sai com a minha nora, às vezes ele tem que sair sozinho por causa da nossa netinha e agora em setembro vai ter um segundo ou segunda neta, né? Nós estamos esperando saber o, o que que vai ser, mas a perspectiva no futuro é que a gente possa tanto fazer mais coisas juntos, como todo mundo está voando para cumprir o chamado na perspectiva individual. Amamos o Senhor, amamos o reino de Deus, o ministério da palavra e acredito que, que a gente vai poder fazer muita coisa junto. Eu tenho planos de fazer algumas coisas com meu filho. Sim. Ele está com um projeto, um podcast que nós vamos discutir as grandes doutrinas da Bíblia de, de capa a capa e eu acredito que a partir de 2023 a gente vai ter muita novidade nesse sentido também como os dois conectam com uma nova geração que eu não conecto tanto é, a gente o avalho não é algo que se limita só à família mas eu tenho procurado trazê-los para mais perto para nos ajudar também nessa lacuna
1: quer dizer que esse coração itinerante pulsa na família a inteira família né inteira. Luciano que coisa boa é, a gente já está encerrando Muito obrigada mesmo pela sua participação Já agradeço muito sua disponibilidade De parar um tempinho Para participar do Verbo Online E gostaria que você deixasse uma palavra Do seu coração Para as milhares de pessoas que nos escutam Através da Verbo FM No Brasil e onde essa ferramenta alcança Amém
2: Bom lembrando a todos da importância da, da palavra, né? Ela mesmo diz que Deus exaltou acima de todas as coisas seu nome e a sua palavra, mas a importância dela não é só aos olhos de Deus, nós temos entender o quão necessária ela é na nossa caminhada, ela é o alimento da fé, ela é o alimento para o espírito, ela é a ferramenta de Deus que restaura é, é, a alma, então meu encorajamento sempre a todo mundo é vamos mergulhar cada vez mais fundo na na palavra. Eu gosto de uma profecia de Amós que diz eis que vem dias, diz o Senhor em que enviarei fome sobre a terra não fome de pão, nem sede de água mas de ouvir as palavras do Senhor que nosso coração seja tomado dessa fome e que a gente corresponda em nome de Jesus
1: o Verbo Online vai ficando por aqui lembre-se que hoje é sexta-feira vai ter uma live super especial em homenagem às mamães então fique ligado tudo será transmitido pelo Youtube do Ministério você sabe que nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Leia as mensagens, ouça os áudios, compartilhe nossos posts nas mídias sociais. É só acessar verbodavida.com ou o aplicativo verbo app é só baixar. Participe também do Verbo Online, envie mensagem, conte para a gente de qual cidade você ouve o programa, sugira conteúdos, é só enviar e-mail para redacão@verbodavida.com. Eu também vou ficando por aqui, mas antes quero deixar um abraço muito especial para o apóstolo Guto e Sueli Emery. Esta semana nasceu o primeiro neto do casal. Em suas redes sociais, Guto agradeceu ao Senhor, expressando toda a alegria que o bebê Augusto trouxe para a família. Parabéns aos avós e aos papais Arthur Marques e Letícia Emery. E para todos vocês, desejo um feliz Dia das Mães.